0: Abschnitt 1 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vor der Höhle Es war vor tausend und abertausend Jahren. Die Eiszeit, die wir oben erwähnt, war an ihrem Ende, die Erde wieder wärmer, die Sonne mächtiger geworden. Aber noch war unser Deutschland ein unwirtliches Land, denn noch herrschte die wilde Natur aller Orten, und der damalige Mensch, der Höhlenmensch, griff in sie kaum anders ein als das Raubtier, mit dem er kämpfte. In dieser alten, alten Zeit war es, da sehen wir im Geiste an einem warmen Frühsommernachmittage auf dem freien, sonnigen Platze vor dem Eingang einer unserer Alphöhlen, die jetzt einsam und verlassen im Wald des Düster verborgen liegt, ein galustiges, munteres Treiben. Nackte, gelbbraune Kinder mit schwarzen, struppigen Haaren kollern auf dem weichen Grasboden herum. Auf einem jungen Bären reitet ein mutwilliger Knabe und schlägt mit einem Tannenzweig auf ihn los, während ein anderer ihn an einer Waldrebe, die er um seinen Hals geschlungen, vorwärts zerrt. Dort liegt ein zahmer Wolf, neben ihm ein etwa vierzehnjähriger Junge, der ihm Kopf und Nacken streichelt während das Tier ihm gutmütig das Gesicht leckt. Andere Knaben jagen sich in den Ästen eines uralten Eibenbaumes herum, der etwas im Hintergrunde nahe dem Eingang der Höhle steht und dessen schwarz-grün glänzender Nadelwald sich scharf von dem grauen, sonnebeschienenen Felsen abhebt. Aufrecht springt dort einer auf einem waagerechten Aste hinaus, die Arme als Gleichgewichthalter weit ausgestreckt. Jetzt wird der Ast zu dünn, um ihn zu tragen, und wie der Blitz lässt er sich herunter, ergreift ihn mit beiden Händen, hängt frei schwebend in der Luft und schwingt sich im nächsten Augenblick hinab auf einen anderen tief unten, den er ebenso geschickt erfasst und von dem er in einem mehrere klafter tiefen Sprunge hinunterhüpft auf den Boden und hinein in die Höhle. Mit lustigem Lachen ein zweiter, dritter. Vierter Knabe ebenso schnell hinter ihm drein. Aber nicht lange, so kommen alle wieder aus der Höhle hervor, jeder eine Art Beutel aus Tierfell mit hölzernem Griff in der Hand. Es waren Schleudern, wie wir sogleich sehen werden. Links vom Eingang der Höhle gegenüber der Eibe stand eine knorrige dicke Eiche hart am Abgrund und nur eben noch in den Spalten des Felsens wurzelnd. Die meisten Äste waren dürr, und starrten kahl in die blaue Luft hinaus. An diesen Ästen hoch droben hingen höchst merkwürdige Zieraten, Oberst ein mächtiger Höhlenbärenschädel mit grinsenden Zähnen, an einem anderen Aste ein toter Uhu und weiter draußen ein Habicht. Höher oben baumelte eine Wildkatze, an ihrem dicken, buschigen Schweife aufgeknüpft, einige Schritte davon ein Fuchs, lauter Jagdzeichen, und zwar solche, die zur Nahrung nicht taugten. Nach ihnen hinauf blickten jetzt die Knaben. Jeder legte vor sich einen Vorrat von runden Kieselsteinen von der Größe einer starken Kinderfaust, die sie stundenweit unten im Tale zu diesem Zwecke sich geholt, denn sie fanden sich nirgends dort herum auf der Alb. Das Werfen mit der Schleuder begann, zuerst nach dem Bärenschädel, den keiner fehlte dann nach den höher aufgehangenen Tieren, wobei hin und wieder ein schöner Kieselstein, zum schweren Ärger des Schützen und zum Spaß der Übrigen, an dem Ziele vorbeisausend, weit über den Abgrund hinaus ins Tal flog. Nicht weit davon spielen kleine Mädchen mit einem zahmen, jungen Renntier. Lustiges, übermütiges Geschrei ertönt von allen Seiten. Ein großer Kolkrabe und eine Dole spazieren gravitätisch einher. Der Rabe trägt kleine Steinchen und Topfscherben zusammen. Jetzt sieht er einen Knochen, an welchem noch Fleischreste hängen, Überbleibsel einer Mahlzeit. Rasch hüpft er damit in eine Ecke, faßt ihn dort mit den Krallen und nagt ihn vollends ab. Die Dohle ihm nach, immer in achtungsvoller Entfernung. Im Hintergrunde näher der Höhle zu kauert mit untergeschlagenen Beinen eine Anzahl Frauen um einen großen Aschenhaufen, aus welchem hin und wieder ein Flämmchen emporzüngelt, und über dem sich in ziemlicher Höhe auf vier hohen Freipfosten ein einfaches, aber dichtes Dach aus Flechtwerk erhebt, zum Schutz gegen den Regen. Die Gesichtsfarbe der Frauen ist gelblich, die Augen etwas schiefliegend, schwarz, halb geschlossen. Ihre straffen, schwarzen Haare hängen in einem Knoten zusammengeknüpft über den Nacken herunter. Sie sind bekleidet mit Rentierfällen, welche, vorn zusammengenäht, bis an die Knie reichen. Arme und Füße sind nackt. Einige haben kleine Kinder an ihrem Busen, die, so klein sie sind, mitunter ihre Köpfchen drehen und wie junge Äffchen mit großen, klugen, unruhigen Augen das Treiben der älteren Kinder verfolgen. Laut unterhalten sich die Weiber in einer schnarrenden Sprache, sie gestikulieren mit den Händen und verzerren oft seltsam ihr Gesicht. Bald lachen sie, bald klingt der Ton wieder weinerlich, jetzt schweigen sie plötzlich und alle blicken nach dem Fuß der alten Eibe hin. Auch die fröhlichen Knaben und Mädchen halten ein in ihrem Spielen, und es herrscht auf einmal lautlose Stille. Dort unter der Eibe erhebt sich keuchend und ächzend ein altes Weib. Eine sonderbare Erscheinung. Der weit vorwärts geneigte Kopf ist mit langen, schneeweißen Haaren bedeckt, die beinahe bis zum Boden herabfallen. Die mageren, braunen, runzligen Arme sind auf Stöcke gestützt. Das Gesicht ist wunderbar fahl und verzogen, das Kinn steht weit vor, und die langen, weißen Augenbrauen reichen fast bis zu ihm herab. Die Augen sind tief eingefallen und scheinen fast ganz geschlossen, so daß man sie für blind halten könnte. Über die Schultern hängt ein weißes Wolfsfell, eine seltene Farbe, die bei diesem Volke für eine große Auszeichnung galt. Es ist die alte Parre, die Urahne der hier versammelten Familie. Langsam tappt sie über den freien Platz vor der Höhle bis an den Rand, wo der steile Fels jäh ins Tal abfällt. Dort erhebt sie die Krücke in der rechten Hand gegen den Himmel nach der eben untergehenden Sonne zu. Sie murmelt eintönige Reime in melancholischen, halb singenden, halb sprechenden Tönen, und wenn sie eine Reimkehr vollendet hat, fallen die Weiber und Kinder ein in demselben Ton und klatschen in die Hände. Es ist das Abendgebet an die scheidende Sonne. Tief gebückt humpelt die Alte mit schwerem Tritte zu ihrem Sitze unter der Eibe zurück und neigt wieder ihren Kopf wie zu träumenden Sinnen tief herab. Jetzt kommt aufs Neue lebhafte Bewegung in das muntere kleine Völkchen. Der Platz wird notdürftig gesäubert und von allen zusammen ein Kreis gebildet. Ein junger Bursche von etwa achtzehn Jahren bringt ein eigentümliches Instrument, ein Stück von einem ausgehöhlten Baumstamm, über dessen obere, runde Öffnung ein enthaartes Tierfell gezogen. Er stellt es neben die Alte an der Eibe, kauert dahinter nieder, nimmt es zwischen die Knie und beginnt mit den Ballen der Hände in kurzem, hackendem Takt auf die Trommel loszuhämmern. Hinter ihn stellt sich ein anderer Bursche, mit einem noch einfacheren musikalischen Instrumente. Es ist ein langer Röhrenknochen, offenbar von einem Vogelflügel, auf welchem er aus Leibeskräften bläst, zwar immer denselben Ton, aber in erträglich festem Takt mit dem Trommler. Mit einem melancholischen, näselnden, nur in wenigen Tönen ohne Worte sich bewegenden und sich immer wiederholenden Gesang fallen die Weiber ein, die Alte klatscht in die Hände und der allabendliche Tanz beginnt. Zuerst hüpft ein lustiger Junge mit wallendem Haar aus der Höhle heraus, mitten in den Kreis hinein es war der Knabe mit dem Wolf, in einem höchst eigentümlichen Aufzug. Er trägt einen Gürtel von Tannenzweigen über seinem kurzen Pelzrock. Um seinen Kopf windet sich ein Kranz von Efeu, und an den Ohren hinauf stehen die zwei schönen blauen Flügel des Eichelheers. Über seine linke Schulter hängt ein Bogen von Schwarzdorn, und in der rechten Hand hält er eine Anzahl Haselnusspfeile. Kaum ist er im Kreise erschienen, so springt auch sein Wolf zu ihm herein. Der Knabe beginnt den Tanz, langsam, kurz, mit hochgehobenen Knien stampfend, immer zugleich auch Arme und Hände hoch in der Luft, in entsprechender Bewegung. Er beugt sich nieder, er hebt sich wieder, er nähert sich bald diesen, bald jenem im Kreise und fuchtelt mit seinen Pfeilen vor ihren Gesichtern herum. Immer schneller wird das Stampfen, immer heftiger ertönt die Trommel, plötzlich, mit einem ungeheuren Satze, springt er über einige Mädchen, welche sich scheu ducken, hinweg, aus dem Kreise hinaus. Der Wolf, der indes immer knurrend im Kreise herumgegangen, ihm nach. »Wasser, Rulermann! Wasser, Rulermann! das heißt »Bravo, Rulermann! riefen alle Kinder, doch schon erschienen neue Tänzer. Drei Mädchen mit kurzem Federröckchen bekleidet, Brust und Schultern mit frischen Eichenzweigen geschmückt, ihr langes schwarzes Haar, auf dem Kopf mit einem Kränzchen gelb leuchtender Schlüsselblumen zusammengehalten, fiel weit herab und flatterte lustig im Winde. Sie begannen einen Reigentanz, sich an den Händen fassend, vorwärts und zurückhüpfend. Die beiden Äußeren schwangen rote sträuße von Seidelbast und schlugen damit neckend nach den Kindern im Kreise. Zuletzt warfen sie ihre Blumen der Alten in den Schoß und verschwanden unter den Zuschauern. Noch einige Tänzer traten auf, da wurde plötzlich das heitere Treiben durch einen schrillen Pfiff vom Tale herauf unterbrochen. Ende von Abschnitt 1